0: Ja, nå er det vår tur her i Nyhetsmålen i studio Øystein Heggen. Og vi tar inn vår reporter i Flore ganske straks for å høre om hergjengene til ekstremvære Urd der. Vi skal også høre mer om tanken på vad som kunne gått galt, at det også kan gi oss posttraumatisk stress. Bruken av lærlinger skjerpes. Bedrifter som skal levere til offentlige må som hovedregel ha lærlinger. Og Israel beskyller USA for å stå bak FN-resolusjonen som kritiserer bosettingene på Vestbredden. Som hørte i dagsnytt, ekstremværur er over, men tak og campingvogner og juletrær har blitt tatt av den kraftige vinden. E6 over Dombås er stengt, og E18 på Vinterbrorsletta i Follow er sperret, etter att et 4 meter høyt skilt blåste ned over veien.
1: Ja, nå har vi sent ut fase D, det vil si at vi har avsluttet ekstremere, sånn att det er på en måte over.
2: Det sier statsmetrolog Siri Viberg-Høyen.
1: Det blev väl ganske kraftig. Det har blåst orkan flere steder i middelvind, og det har også vært veldig kraftig vindkast över 50 meter per sekund i kastene.
2: Var det like ille som det man hade forventet i forkant?
1: Ja, mycket ikke enda verre. <laughs> Vi varslet jo opp i, opp i sterk storm, og det har blåst orkan på enkelte steder, og vindkastene ble antatt 45 meter per sekund i ja, fra 35 til 45 i vest, og som sagt så har det blåst over 50 meter per sekund i kastene, så det har, det har i hvert fall blåst så mye som vi sa, om ikke da mer.
2: Ekstremværet Urd har fått konsekvenser. Et fire meter høyt veiskilt er blåst ned over E18 nordover ved Vinterbro Sletta. Det forteller operasjonsleder ved Østpolitidistrikt, Håkon Nilsen.
3: Där fick vi melding om att det var et veiskilt på cirka 10 ganger fire meter som hänger over veien, som hade knekt i festene og falt ned over veien. For å opplyse at det cirka to tonn hele installasjonen der. Hvis noen hadde fått det over bilen, så hade det nok gjort store skader. Det var ingen som ble skadet der, heldigvis.
2: Veien vill fortsatt være stängt och det er også E6 ved Dombås. På Vestlandet minker vinden og bølgene, mens det enda kan komme kraftige vindkast i morgentimene på Østlandet. Ett vindkast dromer sig hele gule tre på bekkestua, forteller operationsleder Magne Olsvold.
3: Vi har vært ute på flere trær som har blåst av rennene sist nå for ti siden, når på 10 minuter sedan nå juleträ på Beckstua gick i backen. Där är vi för öjebliket där ingen som er skadad och det ska inte ligga till hinder för trafiken så det blir nog liggandes till uh, ut på dagen.
0: Reporter Martin Holvik. Och så till reporter Björn Siem, du är i Flore närmast helt ute i havgapet då, har urd herja där?
4: Ja, her har det också våre herringer. Det er det ikke tvil om. Vi var ute selv i går kveld, og det var så sterk vind at vi gleder nesten ikke stå oppreist. Og her er det nå cirka, nå er det på brandstasjonen i Flore, och det har hatt cirka 20 utrykninger i går kveld og natt. Og det handlar i stor grad om tre som har dødt over strømlinje, om takstein og takplater som har løsnet. Og det er en stønn som måtte sperre av store deler av sentrum her, for at det haggler med takplater og takstein. Og i området ved Lille vattne så er det i Flore her, der er det masse tre som ligger over strømlinjene. Så det er, er ca. 500 personer uten strøm, men nå her.
0: Og hva forventer man vil skje videre nå i Flore der du er? Har det rolet seg såpass at man er tilbake til normale værforhold?
4: Ja, det ble seg en del fortsatt her da, men det er en roer seg veldig. Det han sa nå, han blant sjefen her da, det er at nå um, når lysner, så vil då få bedre oversikt uh, på det området ved Lillevatnet der, ja, der ligger det masse tre over strømlinja, så da det er store tre um, og um, da vil de få bedre oversikt der uh, og han um, og han uh, sier det at uh, det hadde 20 utrykninger, men det er faktisk langt færre utrykninger, eller ved de tidligere store vindstormene vi har hatt her. Så det har ikke vært så alvorlig som, som på disse tidligere, men, det, men likevel så var det noe dramatisk her i går kveld og til dels i natt. Det
0: kommer til å tenke oss når vi ser bilder og høre dig fortelle takk skal du ha board CM våre reporter altså i Florø. Det er mulig å tenke seg til posttraumatisk stress, selv om man ikke har vært til stede ved en alvorlig hendelse. Det viser forskning ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Forsker Ines Blix har samtalt med ansatte som ikke har vært stede under terrorangrepet 22. juli 2011. och så tanker om vad som kunne gått galt kan gjøre oss syke, Blix
5: ocksnyt klockan 16 22. juli 2011 då har det två stora explosioner vid regeringskvartalet i Oslo. Fönsterna är blåst ut i flera våningar og minst 8 personer är skadet. Slik fick många av oss besked om at något hade skett i Oslo centrum. En bombesmalt ödelade byggnader tog liv och skadet mange, både fysisk och psykiskt. 24 av de som var på jobb fick posttraumatiskt stresslidelse. O de som ikke var på jobb, 4 prosent, uten at de hadde opplevd terrorangrepet. Grunnen er kontrafaktiske tanker, sier forsker Ines Bliks ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk
6: stress. Hvis jeg hadde vært på kontoret den dagen, så hadde jeg blitt alvorlig skadet, eller jeg kunne vært død. Jeg hadde egentlig planlagt å gå ut en halvtime senere, men jeg dro litt tidligere. Hvis jeg hadde gått ut akkurat når jeg hadde planlagt, eller når jeg pleide, så hadde jeg vært midt på plassen, og jeg kunne vært død. Så de tenker på hvordan de kunne blitt hardt skada eller at de i verste fall kunne ha dødd. Blix sier det er en sammenheng mellom det å tenke
5: hvordan det kunne gått verre, og forekomst av posttraumatisk stresslidelse. De har gjort dybdeintervju med 100 ansatte, 50 som var til stede, og 50 som ikke
6: var det. Man kan tenke seg syk,
5: selv om man ikke har opplevd selve hendelsen, sier hun.
6: De som har høyere grad av posttraumatisk stresssymptomer, de svarer at de oftere har tanker, om hva som kunne ha skjedd etter hendelsen.
7: Mm. Vi også har også hatt eh, kontakt med noen som, som har fått eh, reaktioner på den helsen, selv om de ikke var til stede fysisk den dagen.
5: Sier psykolog i bedriftshelsetjenesten for departementene Trond Løkling
7: de ehm berättar om stressreaktioner som tanker om att arbetsplatsen inte är trygg längre. Många av samtalarna går ut på försöka trygge personen i att arbetsplatsen är trygg igen då och hantera de tanken och känslorna som kommer som gör det vanskligt.
5: Fackföreningen Parat organiserar många anställda i departementen. Leder Hans Erik Segru ser tidigt svågte om flera som inte var där som tänker att det kunne gått mycket värre.
8: Man har følelser knyttet til arbeidsplassen sin. Og når man ser, kommer tilbake og opplever att den er ødelagt eller dramatisk endret, og da i tillegg begynner å tenke på hva som kunne ha skjedd hvis man hadde vært der, så er det en, et, et grundlag i seg selv for at tankene kan begynne å fly. Så at, det, at man begynner å tenke kontrafaktisk, det, det er kanske naturligt.
0: Reporter Ellen Amlamm. De som skal bygge, vaske eller drive kantiner for staten må fra nyttår ha lærlinger for å vinne kontrakter dersom det är på över 1,1 miljoner kroner. Regjeringen skjerper kravene om bruk av lærlinger, og kunskapsminister Torbjørn Røy-Isaksen mener det vil gi flere lærlingeplasser och nok fagarbeidere i fremtiden.
9: Det skal vi gjøre gjennom at vi stiller krav til at de som selger varer og tjenester til det offentlige, der det er behov for lærlinger, de skal ha lærlinger. Det betyr at når du bygger en vei, når du bygger en ny skole, når du bygger ett eldre senter eller andre ting, så skal du ha lærlinger på projektene hvis det er behov for lærlinger og lærlingeplasser.
10: Problemet kunnskapsministeren med dette vil bekjempe er at mange unge dropper ut av skolen fordi de ikke får læreplass. I tillegg tror SSB at det vil mangle nesten 100 000 fagarbeidere i 2035. Men fra nytur kommer det alltså krav om lælinga till de som skull lever Ttjensta. Nårer kommunen av fylkkes kommun lägger ut anbud på över 1,75 miljoner krona så har de härter som hovu ha lælinga. viss kontrakten är over tre måna. Det hjäll for exempel alle bygge anlägskontrakta år ra med kontrakter för hotel eller konferenser Ttjensta. Ochjelpelsen hjl osså för de som lever Reynoldstjensta och kantinedrift staten måste till strängare krav. Här ska det gälla för alle kontrakt på över 1,1 miljoner kronor.
9: Men de allra flesta ser att nu är det på tiden att det kommer en skärpa lärlingsklausul och att det att staten köper in miljarder av kronor utan att ställa krav till långer, det kommer inte fortsätta med så sånn som idag.
10: Men kunskapsminister Torbjörn Rø Isaksen. Tiltaget har varit varslat, men det är först nå att detaljerna är klara. LO er som har vært spente på hvordan den endelige forskriften blir. Andre nestleder i LO, Hans Christian Gabrielsen, har vært skeptisk til skjerpelsen av følgende grunn.
11: Jo, fordi vi mener at dette vil føre til en utvanning av hele hensikten med lærlingeklausulen. Og vi frykter at faktisk så mye som 70-75 prosent av alle offentlige anbud med dette
9: vil falle utenfor.
10: Mens regjeringen her ved Høyre Statsråd Rød Isaksen lover og gjøre justeringer, vis det blir nödvändigt.
9: Oavsett vad man vrider på det, så og nye, det här en skärpelse helt nya stringa krav till som inte har varit där Det är bra. Och så när det gäller kontraktsgränsen och värdegränsen så har de 10 miljoner i Danmark men det är helt absurd eh vi har den lavt, så vill det att du riskerar att del av de allra minste enskildsmansbedrifterna, hantverkeribedrifterna och sånt. Så är därför vi har valt att sätta det på miljoner men så har vi et veldig praktisk forhold til det. Altså hvis det viser seg at, at det burde være strengere, så får vi heller skjerpe det inn senere.
0: Reportere Linda Reinholdsen og Hedvig Bjørgumme. Dette er nyhetsmål, og klokka nærmer seg 7.15. Og vi har disse hovedsakene. Ekstremvær Urd er nå over på Vestlandet og Østafjells. Vind og bølgehøyde minker, men E6 over Dombås er stengt, og E18 på Vinterbrosletta i Folvær-sperret, etter at et stort skilt blåste ned over veien. Tanker på vad som kun gått galt kan også gjøre oss syke. Posttraumatisk stress kan vi få uten å oppleve det traume, viser forskning vi nettopp har hørt om. Og bruk av lærlinger skjerpes. Bedrifter som skal levere til det offentlige må som hovedregel ta imot lærlinger. Israels statsminister Benjamin Netanyahu beskyldte Søndag, USA for å stå bak FN-resolusjonen som slår fast at de israelske bosettingene på Vestbredden er i strid med folkeretten. USA har lott være å legge ned veto mot dette forslaget i FNs sikkerhetsråd fredag, og resolusjonen har vært et hovedtema i amerikanske medier gjennom julehelgen.
12: Israels ambassadør til USA, Ron Dermer, fikk oppgaven med å forklare til amerikanske medier hvorfor hans regering reagerer så sterkt på at USA ikke brukte veto mot Sikkerhetsrådets første resolusjon om bosettinger på
7: 36 år.
12: USA er det eneste landet som vi har noen forhåpninger om at vi vil støtte oss i FN. Det er en tjent sak at FN råtte sig sammen mot Israel sa dermer til CNN i går og fortsatte.
7: What is new is that the United States did not stand up en oppose that gang up en wat is outrageous is dat de United States was behind der gangap.
12: Det som er nyt er att USA ikke stå mot sammensvergelsen og det som er skandaløst er at USA har faktisk stod bak den sammensvergelsen. Vi har klare beviser som vi vil legge frem for den nye ledelsen i USA, og det er opp til dem om de vil offentliggjøre informasjonen, sa ambassadør dermed til CNN. Obama-administrasjonen har ikke uttalt seg til amerikanske medier utover det FN-ambassadør Samantha Power sa freda da hun forklarte at bosettingene representerer et vesentlig hinder i arbeidet med å få til en tostadsløsning i Midtøsten. Men andre har sagt noe. Den republikanske senatoren Lindsey Graham sier at han vil jobbe for tverrpolitisk enighet om å kutte eller redusere USAs pengestøtte til FN. Graham er leder for den underkomiteen i senatet som har ansvaret for bevilgningene. Påtroppende leder for den demokratiske minoriteten i senatet, Chuck Schumer, oppfordret før fredagens avstemming president Obama om å bruke vetoretten. I det amerikanske offentlige ordskiftet er det nå svært få stemmer som forsvarer det som mange oppfatter som et svik overfor USAs viktigste allierte i Midtøsten. Men innen de Obama-administrasjonen har det over år bygget seg en irritasjon over at den israelske regjeringen tilater stadig nye bosettinger på Vestbredden. Utenriksminister John Kerry sa nylig på et møte her i Washington at høyreorienterte medlemmer av Netanyahu's regjering arbeider bevisst for å ødelegge et hvert håp om en tostadsløsning. Kerry selv oppgav fredsmeglingen i april 2014, men er ventet til å en tale om veien videre før han går av 20. januar. Trumps nyutnevnte ambassadør til Israel, David Friedman, har selv samlet inn penger til nye bosettinger, og Trump selv har varslet en mer israelvennlig politik. Groholm, Washington.
0: Japans statsminister er ankommet Hawaii 75 år etter angrepet på marinebasen Pearl Harbor. Senere i dag skal han sammen med president Barack Obama besøke Pearl Harbor. Det japanske flyangrepet i december 1941 trakk USA in i 2. verdenskrig.
13: Japansk statsminister Shinzo Abe på vei ned flytrappa. Det skulle ta 75 år før det ble naturlig for en japansk leder å besøke Hawaii. I en beveget Shinzo Abe la ned kransk på minnegravlunnen for fallende under andre verdenskrig. På Hawaii bor den 96 år gamle krigsveteranen Alfred Rodriguez- han överlevde det japanske luftangrepet mot marinebasen där han tjänstgjorde. Han husker dagen i
14: 1941 som om det skulle ha varit igår. I just sat
13: satt i kantinen och skulle ha frukost när alarmen gick. Detta är ingen övelse, hörte jag någon rope 3 gånger
14: and we bottom when
13: kunde se flygande över oss med påmalt röd sol under vingene. Krigsveteranen är glad för at Japans statsminister nu er på besök på Hawaii.
14: I'm ja, glad he's to, show all peaceful now.
13: Ja, jag är glad av här. Det är fint att markera att vi lever fredligt samen. Flere har tatt til orde for at Shinzo Abe bør be om unnskyldning for angrepet for 75 år siden. 96-åringen mener det ikke er nødvendig.
14: No, I think you should apologize. It was war, I, mean, you know, we we I have no animosity at all towards them.
13: Krig er krig. De japanske soldatene gjorde det de fikk ordre om. Vi gjorde det vi fikk ordre om. Jeg bærer ikke noen bitterhet mot japanerne, sier krigsveteranen til Nyhetsbureau Associated Press. Besøket til Abe kommer syv måneder etter att president Barack Obama besøkte Hiroshima.
0: Så er reporter Dag Bredvei. Ja, det er romhjulstid. Barna har fri fra skolen, og mange er sammen med storfamilien for hade fint. Men så spørs vad hva de små skjermene våre gjør med samværet. Velkommen till Nyhetsmålen, Torbjørn Broksten. Tusen takk. Lege og pappa til fire og fast spaltist hos Foreldre.no, der du har slått et slag for den analoge familien. Og hva legger du i det?
15: Jo, altså, vi er en moderne familie. Vi har fire barn, og det er mange smarttelefoner som ligger rundt hos oss. Og det jeg prøver å skrive litt om i den artikkelen er nettopp det at... Når vi nå skal dra herfra og videre opp til hytta, så er det ingen av oss som har lyst til å ha med oss et smartbrett eller mobiltelefon for å være sammen. Det vi har lyst til å gjøre er faktisk å snakke sammen, lese litt og spille kort. Og jeg tror at man finner mye mer glede i en slik sammarsmåte än att man sitter framför en skärm.
0: Men då har väl du och kona de litt for å få til det
15: jobbat lite för att få till det att ingen kräver att få med mobilen eller nettbrettet. Ja, och det har den egentligen utvecklats också från våre barns del. Jag har irriterat mig över barnen som sitter och håller på med nå sociala medier eller skal bare checka nå eller spilla nå spill. Eh det har jag varit ganska klar på för att lägga en sån ja, ganska sträng linje. Men heldigvis har barna mine tatt til ordet og ønsket like for like, så når jeg skal bare sjekke telefonen eller mail mens pastavanne koker, så får jeg like klar beskjed fra mine barn om at det å sitte med et brett eller en skjerm foran seg, det gjør at man ikke kan være til stede på ordentlig sammen. Så hvis mine barn vil fortelle om sin skoledag, så går ikke det så bra hvis jeg har mobiltelefonen i hånden
0: men øh, jeg vil vite enda litt mer ja, hvordan dere har fått det å være ordentlig sammen for du sier at du blir nå korrigert av dine, men hvordan startet hele denne tanken runt å være mer sammen og mer analog som du kaller det?
15: Nei, det er jo nettopp fordi man må ha en liten sånn når jeg er lege og alltid har helse men man ha en helse runt dette her med skjermer fordi, og nå har det kommet en app som premierer barna hvis man er på skjermen, da får man premiering av den appen. Så det er ett land annet vi må gjøre med oss og de runt oss. Og dette her har jeg rett og kommet fram kommet frem gjennom en god gammeldags familieråd, og sittet sammen og pratet om hva det vi egentlig vil. Og når man finner ut at pre premien ikke er hva en app gjør, men rett og det at vi bruker tid sammen med ting som så hyggelig, så er det nok i sig selv. Hva er det da du og barna og kona de ser frem til når dere skal på hytta i dag? Nej, det är rett og slett det å kunne men på ordentlig, og det barn har lyst til, tror jeg det er å være sammen med foreldrene sine og da er det vanskelig å ha fokus med en telefon i hånden men vet du hva, i vi bare sette oss ned foran peisen og gammeldags old school, skru på radion nå er det digital radio da, men med kortstokken i hånden så får vi en helt annen tid sammen det er det målet dere
0: har hatt, og som dere da er i ferd med nå når dere er på hytta. Men hva skjer i den motsatte ende, hvis man blir veldig hektet på dataspill og nettbrett i en familie?
15: Nei, altså jeg ser tydelig tegn. Når vi har for eksempel med... Barn hjem, venner av mine barn hjem fra skolen, så er det slik at jeg kan se nesten angstanfall hos barn som er redde fordi de har mindre enn 10 prosent på telefonen sin. Og jeg har også opplevd flere ranger de tar opp ett nettbrett fordi de har lov av følgerne sine til bruke en halvtime etter skolen til å spille. Så sier jeg, men her skal vi gjøre noe annet, nå skal vi finne på det eller det, eller ut, eller leke ute og, og, og blir sett med, med litt vantro, for dette har de fått lov til, slik at det er nok en sånn tendens til at fellerne gjør dette her, og jeg ser litt på oss som en sånn smukk, altså når barna er urolige, for eksempel på vei opp til hytta i bilen, eller urolige ellers, så får de et nettbredd for oss å dempe uroen, og det synes jeg er for uroligende.
0: Vi tar det med oss videre. Hjertelig takk for at du kom inn om nyhetsmålene nå i romhjulen. Torbjørn Broksten, lege, pappa til fire, og spaltist. Här ska vi ikke glemme avisen i romhjulen heller. Vi starter i vårt land. Kulturministerens julehilsen på Facebook om at vi ska være stolta av det norske manerfram et trusselbilde i en tid vi trenger økt forståelse for det flerkulturelle, sier retorikkeekspert Kjell Terje Ringdal. Han mener Linda Hofstad-Helland bevisst fisker i rørt vann, mens kulturministeren selv sier til avisen at Norge er mangfoldig, men at hun også er stolt av våre norske tradisjoner og verdier. Andre trossamfunn tjener stort på at mange melder seg ut av den norske kirke, kan vi lese i klasskampen. Svekkelsen av den norske kirke betyr større inntekter for andre tross- og livssynssamfunn. Muslimske menigheter kan vente seg 148 millioner kroner mer i støtte neste år. Færre kvinner enn menn faller fra i forsvaret, får vi vite i Aftenposten. Etter første halvår med likestilling i forsvaret er frafallet i førstegangstjenesten bland kvinner drøyt 12%, mens den for menn er nærmere 19%. 6 av 10 nordmenn er redde for å bli pleietrengende når de blir eldre, viser en undersøkelse gjort for Dagbladet. Mange frykter også et liv i ensomhet. For det å sitte hjemme og være ensom er det verste folk kan forestille sig sier Kristin Engelstad, kommunikationschef i seniorsaken. Klimaskepsisen hos sentrale FRP-ere er utfordrende, sier statsminister Erna Solberg til Dagsavisen. For Høyre er det uaktuelt å sitte i en regjering som ikke mener at klimautslippen er menneskeskapt då har en politik basert på det, sier Solberg. Aker-sjef Øyvind Eriksen sier han har drømt om å skape en oljegigant siden hans første møte med eier av selskapet Kjell Inge Røkke. Nå er de nærmere målet enn noen gang etter fusjonen med BP, skriver Dagens Næringsliv. Varsler oljeprisrally neste år er oppslaget i Finansavisen. Professorer, eksminister og analytikere tror på oppgang i oljeprisen, og noen av dem tror på 65 dollar fate i 2017 mot en snittpris på 45 dollar i år. Nordlys skriver om den gang flyselskapet Norwegian ble reddet av en banksjef i Tromsø. I 2002 ordnet Jan Ivar Didriksen i den lokale DNB-filialen 50 nødvendige millioner i finansiering, som man fick fra nordnorske fiskere og investorer, og det skulle sikre oppstart av flyselskapet til Bjørn Kjoss. Magnus Karlsens krisestart på VM i Hurtig med en remi og et tap var som forventet, mener NRKs sjakkeekspert Torstein Ba. Han mener det er vanlig at den regjerende verdensmesteren starter svagt, og deretter spiller
2: seg form utover i turneringen.
11: Noen ganger ser vi det at Magnus er litt rusten når han har vært ute av aksjon, og nå var det en liten stund siden sist.
2: Ingen tvil om at det var en god stund siden sist Magnus Karlsens sist var i aksjon för den regerande vänsministern fick en värst egentligen start på VM i Hurty och Lynchock men remi och et tap på de første två rundorna.
11: Detta är avgjort ja, det är avgjort och Magnus Karlsson taper, men den regerande vänsministern kom stark tillbaka och vant de siste tre partierna. Flott dragt det är då som gör att han vinner spelet.
15: Altså, det er jo litt eh, enklere å spille mot litt dårligere spillere. Da. Så det her var sånn jeg pleide å spille da jeg var eh, 13-14 år.
11: <laughs> han trengte rett og slett å spille seg litt varmere før han kunne ut sitt beste.
2: Matreotall poäng Karlsson ett halvt poäng bak efter första dag jämför med fjorårets VM i Berlin. Det är inte någon drömmestart för
11: Magnus Karlsson här som är över lite gram på etterskudd men lyckligtvis han reddet sig väldigt bra in via vinnde de tre sista har tre och en halv av fem och i förr igång vann han ju med ett helt poäng också så ingen grund att förtvivla.
15: Ja, det är man står med en halv och två så burde man är väldigt gott förnöjd med det så eh två förra gången gångne så av 5 så man må finne en eller måte å ta igjen det halvpoenget på. Men øh, det ser veldig mye lysere ut nå enn det gjorde jeg tidligere selvfølgelig.
11: Nå må han på det han øh, leverte de siste partiene egentlig. Da var han bra, och så må han oppe på enda et høyere nivå når han møter de aller beste. Og, og blir det jo sånn at etter hvert så rensker de unna de litt svakere spillere, och da blir det Magnus og Aronian og Grishuk og Nakamura og de store stjernene som ska göra upp om seieren. Og det har vi sett att han har klart för så øh, det er grunn til å optimist.
15: Du får nok se meg litt mer i ja, ordentlig kampmodus de neste dagene.
0: Det sa Magnus Carlsen, og reporter var Ali Iqbar Tahir. Du lytter til Nyhetsmålen, og produsent er Kari Becken Larsen i studio Øystein Heggen. Nordiske arkitekter var med å bygge Østafrika på 1960- og 70-tallet. Det er et tema for reportasjen etter Dagsnytt. Og gjester i politisk kvarter er næringsminister Monika meland og nærtig EU-leder Cathrine Klevelande.
2: og holder deg oppdatert, også i jula Nyhetsmålen, nyhetslunsj, dags til datten og vi gir deg møter med mennesker Hvorfor er det så vanskelig å gi kritik. Forsvarsmekanismene dine bare stiger i
12: været og ta det rolig da, du blir ikke utestengt fra flokken
2: Hvorfor velger noen mennesker å gå sin helt egen vei? Vi tør å tråkke litt på utsida Om det å være menneske Jeg heter Brede Hangeland Jeg var profesjonell fotballspiller i 16 år før jeg ga meg for et halvt år siden Kroppen hadde fått nok Vi forteller deg hva som skjer Og forsøker å finne ut hvorfor det skjer NRK P2 Campingvogner,
16: tak og store veiskilt har blåst bort Men nå er ekstremvær urd i ferden å gi seg Regjeringen skjerper kravene De som skal bygge eller vaske for staten Må ta inn lærlinger Tanker om hva som kunne gått kaldt Kan også gjøre oss syke her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Ekstremværet det er altså nå over, men tak, campingvogner og juletrær har blitt tatt av den kraftige vinden. Veier er stengt, og over 70 000 mennesker har vært uten strøm. Meteorologisk institutt bekrefter at ekstremværet har vært kraftig.
1: Det ble vel ganske kraftig. Det har blåst orkan flere steder i middelvind, og det har også vært veldig kraftig vindkast, över 50 meter per sekund i kastene.
2: Det sier statsmetrolog Siri Viberg-Høyen.
1: Ja, nå har vi sent ut fase D, det vil si att vi har avsluttet ekstremere, sånn att det är på en måte over.
2: Men ble det like ille som forventet?
1: Ja, om ikke enda verre.
2: <laughs> og selv om vinden har veltet trær och blåst av tak, har det ikke varit meldt om personsskader. Et fire meter høyt veiskilt blåste nedover E18 ved Vinterbrosletta, forteller operasjonsleder ved Østpolitidistrikt Håkon Nilsen.
3: Der fikk vi melding om at det var et veiskilt på cirka 10 ganger fire meter som hänger over veien, som hade knekt i festene og falt ned over veien. Og for å opplyse at det veier cirka to tonn hele installasjonen der. Hvis noen hadde fått det over bilen, så hadde det nok gjort store skader. Det var ingen som ble skadet der, heldigvis.
2: Veien vil fortsatt være stängt och det er også E6 ved Dombos. På Vestlandet minker vinden og bølgene, mens det enda kan komme kraftige vindkast i morgentimene på Østlandet. Ett vindkast drommer seg hele guletre på bekkestua, forteller operasjonsleder Magne Olsvold.
3: Vi har vært ute på flere trær som har blåst av rennet. Siste, nå for 10 minutter siden, når hjulet tre på Bekstua gikk i bakken. Der er vi fra i blikket, ingen som er skadet, og det skal ikke ligge til hinder for trafikken. Så det blir nok leggende til uh, ut på dagen.
16: Reporter her, Martin Holvik. Ja, reporter Bård Siem, over til deg nå. Du er i Flore, nærmest helt ute i havgapet. Hvordan har Urd oppført sig der?
4: Ja, nå er det artillig stille her da, men vi var i går kveld, og då var det skikkelig sterk vind. Vi hade hadde problem og slett problemer å, å gå mellom byen og, og etter et, et, noen hus vi skulle borte og, og sjekke. Så det var kraftig vind. Det var nok orkan i kasta i går det som har skjedd her i Flore da, det er at det er en del tak, stein, takplate og tre som har dødt utover linjer og sånne ting. Men nå sitter jeg her med varebrandsjef i Flore, og det er mange Eivind Aske, og forteller hvordan, hva som har skjedd där igår kväll och i natt. Först av
11: allt så vill jag nog kanske säga si något positivt om folk inbyggarna här för att de har verkar vara förberett för det var ikke så väldigt mycket händelse som jag tänker på trampoliner, hagemöbler och sånt som vi har haft på tidigare händelser. Men det gick ju med en del trær, store, trängdträr och var kraftlängor, en del en del hagemöbler var det nog. Takstein i sentrum, ikke minst. Når vinden blir nordlig, så er Flore sentrum utsatt for, for den vinden, og det blir en del takstein som faller ned i gata, så vi måtte just sperre av gata i en periode.
4: Ja, det er ca. 500 operasjoner uten strem i Sognefjordene nå, og ASK måtte sperre av deler av Flore sentrum i går kveld, fortell.
11: Jeg rør dette med takstein, og det er jo en dag i jula der folk gjerne går ut, eller mycket ut på, på bad og den slags, og detta med fallande takstein er jo en risiko i seg selv da. Så strandgater og en del tverrgater var sperret i en to, tre timer i går kveld da.
4: Ja, var sperret ja. Nå skal vi ut og se på en del rotvelter som falt over kraftlinja, og sjekke hvordan det ser ut nå når det begynner å lysne her.
16: Da skal du ha reporter Bård Siem i Flore, som også snakket med Eivind Ask i brandvesene. De som skal bygge, vaske eller drive kantine for staten, må fra nyttår ha lærlinger for å vinne kontrakter på over 1,1 millioner kroner. Regjeringen skjerper nemlig kravene om bruk av lærlinger. Kunskapsminister Torbjørn Rød-Isaksen mener dette må til for å få flere læreplasser og nok fagarbeidere.
9: Det skal vi gjøre gjennom at vi stiller krav til at de som selger varer og tjenester til det offentlige, der det er behov for lærlinger, de skal ha lærlinger. Det betyr at når du bygger en vei, når du bygger en ny skole, når du bygger et eldre eller andre ting, så skal du ha lærlinger på prosjektene hvis det er behov for lærlinger og lærlingeplasser.
10: Problemet kunnskapsministeren med dette vil bekjempe er at mange unge dropper ut av skolen fordi de ikke får læreplass. I tillegg tror SSB at det vil mangle nesten 100 000 fagarbeidere i 2035. Men fra nyttår kommer det altså krav om lærlinger til de som skal levere tjenester. Når kommunen og fylkeskommunen lägger ut anbud på over 1,75 millioner kroner, så må de heretter som hovedregel ha lærlinger hvis kontrakten er over tre måneder det gäller exempel alla bygg- och anläggskontrakt och ramavtal för hotell eller konferenstjänster. Och skärpelsen gäller också för de som lever renhållningstjänster och kantinedrift.
9: de allra flesta ser att nu är det på tiden att det kommer en skarpare lärlingsklausul och att det att staten köper in miljarder av kronor utan att ställa krav på lärlingar, det kommer vi inte fortsätta med sånn som i dag.
10: Men kunskapsminister Torbjörn Rø Isachsen, tiltaket har varit varsla, men det är först nu att detaljerna är klara. LO er som har vært spente på hvordan den endelige forskriften blir. Andre nestleder i LO, Hans-Christian Gabrielsen, har vært skeptisk til skjerpelsen av følgende grunn.
11: Jo, fordi vi mener at dette vil føre til en utvanning av hele hensikten med lærlingeklausulen. Og vi frykter at faktisk så mye som 70-75 prosent av alle offentlige anbud med dette vil falle utenfor.
16: Reportere her, det var Linda Reinholdsen og Hedvig Bjørgum. Den første ferdsskriveren fra ulykkesflyet i Russland er funnet og skal nå fraktes til Moskva. Det melder Nyhetsbyrået Reuters. Flyet styrtet i Svarte Havet første juledag, da det var på vei fra Sochi til Syria. Alle de 92 menneskene ombord omkom. Japans statsminister har kommet til Hawaii. 75 år etter angrepet på marinebasen Pearl Harbor. Senere i dag skal han sammen med president Barack Obama besøke Pearl Harbor. Det japanske flyangrepet der gjorde at USA raskt ble kastet in i 2. verdenskrig. Det er det første besøket av begge landsledere siden angrepet i 1941 som drepte 2300 mennesker. Abe vil be for de døde, men han vil ikke beklage angrepet. Det er mulig å tenke seg til posttraumatisk stress, selv om man ikke har vært til stede ved en alvorlig hendelse. Det viser forskning fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Forsker Ines Bliks har sett på ansatte som ikke var til stede under terrorangrepet 22. juli 2011.
6: Hvis jeg hadde vært på kontoret den dagen, så hadde jeg blitt alvorlig skadet, eller jeg kunne vært død. Jeg hadde egentlig planlagt å gå ut en halvtime senere, men jag dror lite tidigare, visste jag hade gått ut akkurat når jeg hadde planlagt eller når jeg pleide så hadde jeg vært midt på plassen og jeg kunne vært død. Så de tenker på hvordan du kunne ha blitt hard skada. Eller at de i verste fall kunne ha dødd. Dagsnytt klokken 16.22. juli 2011. Da var vært to store
5: eksplosjoner ved regjeringsportalet i Oslo. Slik fikk mange av oss beskjed om at noe hadde skjedd i Oslo sentrum. En bombe smalt, ødela bygninger, tok liv og skadet mange, både fysisk og psykisk. 24 prosent av de som var på jobb fikk posttraumatisk stresslidelse og de som ikke var på jobb 4 prosent uten at de hadde opplevd terrorangrepet. Grunnen er kontrafaktiske tanker, sier forsker Ines Bliks ved Nasjonalt kunnskapssenter
6: om vold og traumatisk stress. De som har høyere grad av posttraumatisk stressymptomer de svarer at de oftere har tanker, om hva som kunne ha skjedd etter hendelsen.
7: Vi også har også hatt eh, kontakt med noen som, som har fått eh, reaktioner på den helsen, selv om de ikke vart i stede fysisk den dagen.
5: Sier psykolog i bedriftshelsetjenesten for departementene Trond Løkling.
7: De forteller jo om stressreaktioner som tanker om at arbeidsplassen ikke er trygg lenger. Mye av samtalene går ut på forsøk å forsøke trygge, trygge personen i at arbeidsplassen er trygg ennå.
16: Reporter her, det var Ellen Omland. Etter første halvår med likestilt verneplikt er andelen soldater som dropper ut minst blant kvinnene, skriver Aftenposten. Over 900 unge kvinner møtte til førstegangstjeneste i juli og august. Kvinnene hadde ett frafall på 12,6 prosent, men hos mediene så har det et frafall på 18,8 prosent. Bjørn Kristian Jakobsen har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Vering.
0: Og dette er nyhetsmålen Former for frihet heter en utstilling på Kenyas Nationalmuseum som viser hvordan nordiske arkitekter var med på å bygge Østafrika på 1960- og 70-tallet Korrespondent Christine Prestun rapporterer fra Nairobi
17: Sort-hvitt bilder av bygninger av isklipp og citater. Bilder av nordiske funkesperler plassert i et afrikansk landskap Tom Anjamba er professor i arkitektur ved universitetet i
18: Nairobi. African
17: 1960s. land hade nättopp blitt oavhängige på begynnelsen av 60-talet och försökte att rista sig arven fra koloniherrarna. De hadde frihet til å bygge landene på nytt, og nordiske arkitekter kom for å være med og bygge denne friheten, bokstavelig talt forteller Anjamba. Vi stopper foran den første plakaten.
18: basic to show the countries where they had an influence. Your Kenya, Tanzania and Zambia and the countries that played a major role Finland, Sweden and Norway.
17: Arkitekter fra Norge, Sverige og Finland tegnet bygge i Kenya, Tanzania og Zambia. Og de hadde stor innflytelse.
18: It was quite a lot because they they did quite a lot of work and
17: Arkitektene var en del av den nye nordiske bistandspakken på 60-tallet. De skulle tegne bygninger med rot i et nordisk ideal om sosial likhet og velferd. Du ser det tydelig når det gjelder boliger forteller Tom Anjamba. Han er spesielt interessert i et boligprosjekt i Nairobi tegnet av den norske arkitekten Karl Henrik Nøstvik.
18: So you find that although house is individual, the external spaces are all communal.
17: Fellesområdet er viktigere enn de private eiendommene forteller Anjamba. Slik reflekteres den sosialdemokratiske tankegangen i arkitekturen. Han sier at den nøkterne byggestilen med fokus på møteplassene passet godt folk på landsbygda var og er vant til å dele mye. Arkitekten Carl-Henrik Nøstvik kom til Kenya i 1965 og fikk et ærefullt oppdrag av Kenyatta selv. Landets første president ville at Nøstvik skulle tegne regjeringsbygget i hovedstaden. Jeg har beveget meg til plassen foran KICC, Kenya International Conference Center, og står og ser opp på en høy sylinderformet bygning.
9: Jeg har bare beveget meg, fordi det var kenyanske bygget, og det er det
17: Dette bygget er Kenias stolthet, derfor bare må jeg ha et bild av det, sier 19 år gamle Hessik Nabalo, som har tatt turen hit for å beundre bygget, som også troner på hundreskilling-seddelen. Kenias ikoniske bygg, dengang Afrikas høyeste hus. Nå er jeg inne i Foyen, og her er det et stort åpent rom, og det ser ut som om folk fra alle verdenshjørner mingler här helt i tråd med Östviks idé om att skapa mötesplatser for folk.
18: What symbolism. Like is basically a really the basic shape of the most African huts.
17: Det speciella med detta byggde er blandingen av traditionelle og moderne symboler. Amphiteatret er for eksempel format som en afrikansk hytta, säger Anjamba. Så hva er professorns dom over de nordiske arkitektene som kom hit med en utviklingsoptimisme?
18: They have said to some degree because you can see a lot of the architecture remained behind. People have adopted it.
17: De har lyktes til en viss grad fordi folk har vennet seg til disse bygningene og tatt eierskap i dem. I dag er særlig bolighusene blitt veldig populære sier Anjamba, men professoren ser ingen tegn på at selve grunntanken vant frem.
0: Detta är hudsakerna nyhetsmorgon. Extremväret ur där nu men tak, campingvagnar och julträd har blivit tagna av den kraftiga vinden. E6 över Dombås är stängt och E18 på vinterbroslätten i Follo vars bärr tätat ett stort ned över vägen. Bruken har lärlingar skärpes, som ska leverera till offentlige må som huvudregel ha lärlingar. Israel beskyller USA for å stå bak FN-resolusjonen som kritiserer bosettingene på Vestbredden. Og Magnus Carlsen trenger å spille sig varm i VM, sier sjakkekspert Torstein Ba. Carlsen fikk en krisestart på VM i hurtig og lynsjakk med en remi og et tap i de første partiene. Nå er det politisk kvarter ved var Grønlig.
19: Nart Trump på. Hans kampanje var en krig mot de internasjonale handelsavtalene. Så hva vil skje med deg i 2017, og hva betyr det for oss? I politisk kvarter tek vi for oss TTIP, men kommer också in på TISA og andra avtaler. Her i studio sitter næringsminister Monika Melland, leier i EU Katrine Klevland og nupi forskar Arne Melkjord. Og for ordens skyld så opplyser vi om at denne sendingen er spilt inn like før jul. Vi starter med forskaden og helt enkelt Arne Melkjord. Hva omfatter TTIP som er handelsavtalen mellom EU og USA?
8: TTIP er en omfattende handels- og investeringsavtale som EU og USA har forhandlet om i fire år. Eller tre år da. Og man håpet å bli ferdig i Obamas tid, men dette var ikke mulig. Så spørsmålet er nå hva som skjer med avtalen når Trump har kommet med de illevarslende signalene. Det er jo slik at det uansett ville vært en pause på nærmere et år på grunn av skiftet i amerikansk administration, men, men signalene fra Trump tilsier jo at, at fremtiden er mer usikker. Samtidig gikk han først og fremst til krig mot
19: avtalerne USA har i Nordamerika amerika og med Asia. Hva har han egentlig sagt om denne avtalen med Europa?
8: Han har faktisk han har kommet med kraftig kritikk av TPP, den, avtalen, den store avtalen i Stillehavsområdet. Han har kommet med kritik av VTO, Verdens handelsorganisation, NAFTA-avtalen, og han har sagt at han skal rive upp USAs handelssamtaler. Men TTIP-avtalen har han faktisk ikke sagt så mye negativt om, så, og den er jo mindre kontroversiell i USA. Fordi, fordi? Det, det første er jo at for eksempel TPP i Stillehavet er mer snakk om lavpriskonkurranse, det er også et spørsmål om, om rettferdig handel som har blitt ett tema i amerikansk debatt, hvor man frykter på u, altså urettferdig konkurranse ved at man har lavere standarder i andre land. Europa er ikke en så stor trussel mot amerikanske arbeidsplasser som Asia er, Nei. for å si det enkelt. Nei, så, og TTIP er mindre kontroversiell i USA.
19: Monika Melland, næringsminister. Selve forhandlingene er vi ikke en del av, siden ja, vi står utenfor EU, men TTIP påvirker oss uansett, og det er ditt politiske
20: ansvarsområde sånn sett. Hva tror du? Kommer det til å bli en avtale i 2017? Ja, det vi må huske på, nå har vi akkurat lagt bak oss den ganske røff valgkamp i USA. Det vi må huske på er jo at Trump har ikke vært alene om å snakke ned internasjonal handel. Det gjorde også Clinton. Det gjorde også Obama i sin tid. Det det sånn at det å, det å spille på disse nasjonalistiske følelsene i en valgkamp, det tror jeg ikke er unaturlig. Mitt inntrykk er jo at ambisjonsnivået på begge sider, både i USA og i Europa, var veldig høyt. Man har brukt veldig mye tid og ressurser på detta den det stora omfattande avtale. Jag ser inte bort ifrån att förhandlingarna kan starta upp igen när det er gått en period. Vi må se vad Trump gör och så ska det också vara viktiga val i Europa som också kommer till att ha ett syn på dessa ting. Så jag tror ikke vi kan skal... för 2017 då. Jag tror jag vi ska 2017 tror jag inte vi ska ha något hopp om att få några avtal på plats, men det är säkert bort fra att man i löpta näste fyraårsperioden faktiskt sätter sig av förhandlingsbordet och avslutar förhandlingarna. Håper du at forhandlingene kommer skikkelig i gang og fører frem til denne avtalen? Jeg er grunnleggende for økt internasjonal handel, rett og slett fordi det skaper aktivitet, det skaper arbeidsplasser og det skaper verdier. Og så er jeg for eh, at vi bygger ned eh, proteksjonistiske eh, hindringer. Det at eh, vi i verden kan konkurrere på likest mulige betingelser, det er jo derfor Norge som en liten Åpen eksportrettet økonomi er veldig opptatt av å fremforhandle nye markeder, nye avtaler, hvor vi ska konkurrere på samme vilkår som de vi konkurrerer med. Betyr det du nå sier at
19: du också håper at Norge går med i en ferdig forhandlet TTIP-avtale?
20: Nei, det har ikke regjeringen tatt noe konklusjon med hensyn til. Men det høres vi, ut som du legger frem alle argumenter for. Jeg argumenterer argumentere for økt internasjonal handel. Det er viktig for verden, fordi det skaper arbeidsplasser, det skaper verdier, og det er bra. Så er det slik at TTIP påvirker oss. Når våre viktigste handelspartnere, altså USA og EU, sitter ved et forhandlingsbord og forhandler fram en avtale, så påvirker det oss. Og derfor så vi NUPI tidligere i år utarbeide en analyse for å se på hvilke effekter får dette for nasjonal eneste skal
19: komme til det mm. som Melkejord har levert deg men 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 du har skrive at du faktisk mener at slike avtaler har sikret velferden mener du det også for
20: Norge stell ja, økt internasjonal handel er viktig også for Norges del. Vi må huske på at vi er en liten eksportrettet økonomi. Hva betyr det? Det betyr at vi er helt avhengig av å selge mark våre varer og tjenester ut i verden. Da skal vi gjøre det på best mulig vilkår, og ikke minst i konkurranse og lik konkurranse med andre land. Så for vårt næringsliv så er internasjonal handel Nye markeder, veldig, veldig viktig, og derfor prioriterer jo regjeringen høyt nå arbeidet med både nye handelsavtaler, men også den situasjonen vi har knyttet til Storbritannia. Det faktum at de skal ut av EUS og EU kommer til å få betydning for oss, og vi er da veldig opptatt av å sikre norsk og næringsliv god markedsavtale og så videre.
19: Ok, Katrine Kleveland, leier i Neitel EU og for så vidt også første kandidat til Stortinget for Senterpartiet i Vestfold. I din um, organisasjon er det stor skepsis til disse omfattende handelsavtalene. Hvorfor skepsisen til, um, la oss ta TTIP da? Det,
21: det handler jo om at stadig flere nå inser at disse internasjonale handelsavtalene som handel og investeringer er med på å svekke mulighetene for enkeltpersoner, lokalsamfunn og at det vi påvirke demokrati og de nasjonale rettssystemene våre, blant annet via tvisteløsningsmekanismer. Vi er bekymret for mat- og miljøstandarder, vi er bekymret for flere ting som TTIP vil legge til rette for og ser nå at dette vil være å gi de internasjonale storselskapene mer makt og at det vil bli mer makt på færre hender. Når det er sagt, så er jeg jo da, selv om Trump nå er negativ til TTIP, så er det helt riktig at det var Clinton også. Men jeg er jo bekymret for at drømmen om verdens største handelsavtale, den er vi ikke kvitt så lett. Jeg tror kanskje, som Melland her, at det kan, eller om Melkeu sa det, at den, det kan komme opp igjen, kanskje med et nytt navn, det er lagt på is, her er det så store internasjonale interesser at denne er ikke kvitt så enkelt. Du ville egentlig,
19: du ville egentlig håpe at den døde?
21: Ja, jeg, har, jeg mener at vi ikke har noe behov for en sånn type handelsavtale. Når det gjelder, jeg har jo bare lyst til å si at når det gjelder hva Norge eksporterer til USA, i 2015 var det 4 prosent til USA og 22 prosent til Storbritannia. Jeg syns jo at næringsministeren burde bruke mer tid på å få på plass en god handelsavtale med Storbritannia nå når de går ut av EU, i stedet for å bruke tid på USA. Jeg kan
20: forsikre deg til jeg at jeg bruker mye ressurser på å ha en god dialog med Storbritannia. Det er veldig viktig for oss. Storbritannia er vår viktigste handelspartner, men vi greier altså å ha to tanker samtidig, og jeg er veldig uenig i din analyse over hva handelsavtaler betyr. Dette er jo ikke barns inngår avtale, dette er jo reflekterte rettsstater som inngår avtaler med hverandre, fordi det sikrer aktivitet, det sikrer arbeidsplasser, det sikrer verdiskaping, og derfor er vi opptatt av å skaffe Norge best mulig betingelser. Det handler om å skaffe norsk næringsliv, norske bedrifter, avgang til både eksisterende og nye markeder. Vi håper okay. blant annet å avslutte våre forhandlinger med India. Det er altså et, et marked med en milliard mennesker kjempeviktig for norsk næringsliv.
19: Arne Melkejord, du leier et forskningsprosjekt som nå nevnt, som leverte en rapport til Melland i november, der så dere mellom Anna på hva norske næringer som ville nyte godt av en TTIP-avtale, og kafor for som ville lide med her. La oss si at Norge blir med i en ferdigforhandlet TTIP. Hvem vinner og hvem taper på det i Norge?
8: De som uh, først og fremst tjener på det, det er jo, altså, du har en del viktige industrinæringer som ville tape på å stå utenfor, fordi at konkurransevilkårene blir svekket i de viktigste eksportmarkedene. I tillegg så er det viktige tjenestenæringer som, som vil tjene på en slik avtale og få økt sin produktion og arbeidsplasser. De som vil tape på det vil være særlig landbruket, fordi at Norge har et veldig høyt tolvvern, og det vil være utsatt i en slik avtale. Så den studien vi har den går nærmere in på landbrukssida og sier at det er på ikke er kroken på døra, selv om landbruket vil være utsatt i en slik avtale. kommer fiskeri fiskeri vil kunne vil absolutt, altså tollen i USA er ikke veldig høy, men det er betydelig toll som gjenstår i EU, så avtalen vil være viktigst ved at den kan muliggjøre å fjerne tollen på, på 900 millioner som vi betaler i EU i dag for norsk fiskeeksport. Så, så, så fiskerinæringen vil tjene på en Det som også er viktig å si, det er det at at fordi disse markedene er så store, så betyr makrovirkningen det at det kanskje blir en procent ekstra vekst i USA EU, det er en virkning som går på tvers av alle næringer, og som er viktig for Norge som et lite land.
19: Mellan, når du skal ta stilling til en ferdig forhandleravtale, må du vekte negative konsekvenser for nambruket mot positive konsekvenser for andre næringer da?
20: Ja, når regjeringen tar stilling til dette, for det gjør jo ikke jeg alene, så er det jo slik at vi erfaringsmessig har offensive og defensive interesser. Og det är defensive er et typisk landbruke, vi har, når vi forandrer lite å gi, fordi vi har vedtatt politikk på dette området. Det er viktig å beholde landbruket i hele landet for oss. Betyr, offensive... betyr det du sier nå at, at er, du ser negative konsekvenser for norsk landbruk? Jo, men det er jo helt åpenbart, og det vet vi. Det er ikke noe veldig nytt. Men NUPI har altså gjort en dypere analyse av dette, og så har vi offensive interesser. De er også viktig viktige for oss, så når vi fremforandler avtaler og ta stilling til innholdet i de, så må vi gjøre en total, totalvurdering av hva som tjener Norge, norske interesser, norske arbeidsplasser
21: og det er jo nettopp landbruket som, som NUP-rapporten viser kommer verst ut, og det vil da, da vil vi avvikle tålverden, vi må importere mer, og jeg er også bekymret for senka mat- og miljøstandarder, som er noe av det som gjør at, både store forbruker, at forbrukerrådet både i Norge og europeiske forbrukerrådet er skeptisk til, til TTIP. Det handler om senka mat- og miljøstandarder. Det er, sånn snakker, Hva slags standarder om, betyr det? Hva eh, slags standarder betyr det? Hormoner, mindre med mer antibiotikabruk, klorvasken og kyllinger. Dette har gått om igjen og om igjen. Men når det gjelder landbruket, så er det jo da opp til mer å si at enten må landbruken legges ned, eller så må du øke subsidiene for å holde oppe et
20: landbruk som i dag. Og da vil vi jo mye heller beholde ordningen vi har i dag. Ja, det er jo ikke noe nytt at det skapes et skammebilde av hva disse avtalene faktisk medfører. Men jeg må bare gjenta dette er jo opplyste land, det er opplyste demokratiske stater med folkevalgte parlamenter som vet disse avtalene. Og det er jo ingenting som tilsier at noen av oss skulle gå inn i avtale for vi må senke standard som er viktig for oss. Det er opp til oss å vurdere hva vi vil akseptere. Og EU har vært veldig tydelig på at TTIP echar på något måte ska innebära att man sänker standard på mat. Men det snackar
21: om harmonisering av regelverk och då är det väldigt stor fara för att det är de med den bästa reglerna som må ge ifrån sig det för att harmonisera. Det är
20: ingen logik bak det restauranget helt ärligt. Akurat så är
21: jag helt
19: säker på ken ska tryppa så låt oss gå till forsken då. Hur står det då det gäller standardisering av av varor och i dessa förhandlingar vi snackar om här?
8: Det er jo slik at EU og USA de gikk på en måte høyt ut på banen og sa at de skulle lage den globale guldstandarden på en rekke områder, men forhandlingen har vist at det er ikke på trappene. Det blir et samarbeid mellom to ulike systemer, så hverken genmodifisert varer eller klorvasket kylling eller hormoner i kjøtt eller kjemikaliereglene i Europa vil bli endret som følge av TTIP. Så, så den frykten er på något sätt överdrivet så om i, altså i rapporten så du diskuterar till exempel detta med tvistelösning for investeringer, og der är det någon där kritiken på något rätt på nån punkter så hva, så där var Ja det er ju det dette med at, at, at man tränger på något sätt klarer avgränsning av regeltolkningar så at du inte får tillfällige eh, tillfälliga i tribunaler i frasakter sak på dette område
21: men selv om du vil få en fast domstol, så kommer du ikke utenom at du vil få rettssaker som da vi gå utenom de nasjonale rettssystemene, og det er vi bekymret for med tanke på demokratia, at store internasjonale selskaper kan saksøke land fordi at de får dårligere uttelling ved da for eksempel som sånn Røykeloven var i Norge. Da, da snakker vi om den gode gamle ja, som lager vi.
20: seg. Men igjen, det er jo slik at det er land med väldigt gott och med lång historia inför rättssystemet som har grundlagar som i varetar rättssäkerheten vår och eh, det är ju inte så sånn att man ger ifrån sig något bara för att göra det man upprättar eh, en en internationell domstol fordi man ser sig tjänt med det men jag är helt ärlig i att disse tvistlösningarna har någon dilemma i väsa och det må man man är ju väldigt ärlig på och och diskutera öppet och det har regeringen gjort via ett på är försagd till en Avtale, men vi har så ikke konkludert fordi vi ser at det er en utfoldning av det. Da er det bedre da av, utenfor.
19: Da avslutter vi med semje om at det finnes dilemma, takk til Monica Meland, til Anna Melkejord og til Katrina Kleveland. i studio så att hover grönliv.